0: Het is
1: zo simpel. Luister gewoon eens naar de zwangere en Lien's Partner. Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt. Voor jou. In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen. We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen. En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld. Wij zijn Brechtje en Meerte van Dokter Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte. En vandaag praat ik met Onno en onze eigen Dokter Mama Mirte over de geboorte van hun zoon Hidde.
0: Om half negen word ik wakker met buikpijn. Ik moet naar de wc. Ik heb het idee dat ik darmkrampen heb. Het lucht op om naar de wc te gaan. Maar vijf minuten later krijg ik weer kramp. Dus ik ga naar de wc
2: met resultaat. Jij gaat rustig weer in bed liggen. Maar als je voor de derde keer naar de wc gaat, springen al mijn sensoren aan. Uh, Meert, er zit wel elke keer vijf minuten tussen. Dit moeten je weeën wel zijn.
0: Op mijn zwangerschapsyoga heb ik geleerd dat de weeën in het begin meestal meer om de vijftien minuten zijn. Maar dat je ook de uitzondering kan zijn en vanaf het begin weeën kan hebben om de vijf minuten. Maar dat de duur van de ontsluiting dan gewoon nog net zo lang is. Oké, okay, niks aan te doen. Ik ga op mijn zwangerschapsbal zitten en geef me er gewoon helemaal aan over.
2: Uh, wat moest ik ook alweer doen? Moet ik al wat doen? Tas al pakken voor het ziekenhuis? Staat die al klaar? Iets met kruiken? Washandjes? Geen idee meer.
0: Ik vang de weeën op door met mijn ogen dicht, met mijn hoofd naar beneden hangend... me te concentreren op mijn buikademhaling. Langzaam mijn buik
2: bol ademen. Ik besluit wat later naar mijn werk te gaan... Nog niet echt het gevoel hebben dat dit de dag gaat worden. Het is nog best rustig. Ik drink een koffietje op bed, lees wat en we lachen wat.
0: Je denkt het zelfs gezellig te maken door een muziekje op te zetten. Oeh, dat is geen goed idee. Irritant. Muziek uit, snauw ik naar je. Jeetje, mijn darmen reageren op die weeën zeg. Dus ik verplaats me van de slaapkamer naar de wc en weer terug.
2: Terwijl je naar de wc bent, doe ik klassieke muziek aan. Dat maakt je wel rustig, denk ik. Eh, uh, nope. Slecht idee. Vriendelijk, maar dringend bevel. Muziek uit. Jammer, want het maakte mij namelijk wel rustig.
0: Een uur sinds het begin van de weeën loopt er opeens water langs mijn benen. Het is niet op te houden. Een guts. En daarna blijft het een beetje sijpelen. Oké, okay, mijn vliezen zijn dus gebroken. Ik zeg dit tegen je om meteen daarna weer een wee op te vangen. Waardoor ik me weer helemaal op mezelf concentreer.
2: Je zit op je bevalbal en heb je ogen dicht. Ik vraag... Gaat het wel een beetje? Trek je het? Kan ik iets voor je doen? Je houdt je ogen rustig dicht en lijkt in een soort trance. Tien seconden later open je je ogen. Je kijkt me dringend aan en zegt, als ik met mijn hoofd naar beneden zit en ik heb mijn ogen dicht, mag je niet tegen me praten. Oké, okay, dat is duidelijk. Fijn. Ik, ik hou van duidelijkheid. Zeker als ik mijn god niet meer weet wat ik moet doen.
0: De zogenaamde regels op het briefje geven aan dat ik overal aan voldoe om te bellen met de verloskundige. Ik bel zelf, om tien uur s morgens. Ook al kan ik tijdens de weeën niet verder praten, want dan heb ik al mijn concentratie nodig voor de weeën. De verloskundige vindt het prima. Ze zal wel wat gewend zijn. En ze vraagt terloops of de weeën ook heftiger aan het worden zijn sinds de vliezen gebroken zijn. Uh, ja, dat zijn ze. Oké, okay, zegt ze. Dan kom ik
2: er zo aan. Ik begin rondjes te lopen van kamer naar kamer. De adrenaline schiet door mijn lichaam. Ik bel je moeder om door te geven dat het begonnen is... en vraag haar of ze haar auto wil komen brengen... zodat we straks zelf naar het ziekenhuis kunnen rijden. Nog
0: geen tien minuten nadat ik de verloskundige heb gesproken... krijg ik persweeën. Ze rollen over mijn lijf. Het is alsof het kotsen is de andere kant op. Ik schrik me dood. Hoezo? Persweeën? Ben ik gek? Verbeeld ik het me? De bel gaat. Als het mijn moeder is, vermoord ik haar.
2: Dan komt de verloskundige binnen en ziet je stoont op de bal zitten en zegt... Zo,
0: die is weg. Ze komt de kamer binnen. Ik ga vast op bed liggen en lig bloot de weeën op te vangen. Ik kijk haar voor het eerst aan, zie dat ze haar haar geknipt heeft en vang weer een wee op. Ik geef aan dat ik persweeën heb. Ze legt uit dat ze gaat toucheren.
2: De verloskundige doet haar onderzoek en komt heel snel tot de conclusie dat we vaak moeten maken... Je hebt al 8 centimeter ontsluiting, dus als we nog in het ziekenhuis willen bevallen, moeten we nu weg. Met haar auto, er zit niks anders op.
0: Oké, okay, hoppa, daar gaan we. Ik trek snel een broek en een trui aan en schuif in mijn slippers. Buiten sta ik in de januari kou te wachten totdat jij er bent met het koffertje en de maxi maxicozie. Pff,
2: ik heb het niet meer. Gevoelens van machteloosheid wisselen zich voortdurend af met gevoelens van blijdschap dat de dag waar we zo naar uitkeken is gekomen. Ik praat niet.
0: Ik zit helemaal in mijn eigen wereld. Ik ben niet bang. Ik hoor de verloskundige zeggen dat ik niet mee mag persen. Bij elke perswee, golf, voel ik echter de druk op mijn buik en vagina toenemen. En op de top van de wee kan die niet tegengehouden worden. De rest van de wee zucht, puf en heig ik weg.
2: In de auto beginnen de weeën sneller naar elkaar te komen. De verloskundige geeft op de snelweg al aan dat zodra we aankomen rijden bij het ziekenhuis, ik een rolstoel moet scoren. En zij de auto gaat wegzetten. Ik zit op een matje op de bijrijderstoel. We staan vast voor het verkeerslicht bij het VU.
0: Jij en de verloskundige zijn zenuwachtig. Bang dat het al zover is. Ik ben oké. Okay. Zover ben ik nog niet. Maar iets zeggen? Ho maar. Uit mijn eigen bubbel komen kost gewoon weg. Te veel energie.
2: Als we aankomen bij de VU sprint ik uit de auto om vervolgens zes rondjes over de parkeerplaats te roepen naar een rolstoel. Niemand biedt hulp. Ik spreek een witte jas aan die me rustig naar de ingang wijst waar 16 rolstoelen klaarstaan. Ik je onder hoogspanning in een rolstoel en ren naar de liften. Mijn gevoel zegt dat we moeten opschieten. De lift denkt anders. Het duurt naar mijn gevoel uren voordat de lift beneden is. Er zijn dus oprecht
0: mensen die tegen je gaan praten. Oh, ben je aan het bevallen? Wat leuk! Is het je eerste? Serious
2: mensen? Shut up! Als de lift eindelijk aankomt, schuif ik je erin en druk op 9. De deuren gaan tergend langzaam dicht. En de lift kruipt naar boven. Opeens stopt hij op drie. De deuren gaan open. Niemand. Je krijgt weer een wee. Dus ik ram op deuren dicht. Het zweet breekt me uit. De lift gaat weer naar boven. En stopt bij vier. De deuren gaan tergend langzaam open. En vier witte jassen staan ons aan te gapen vanuit de gang. Ze is aan het bevallen! Roep ik. En druk weer op deuren dicht. De vier witte jassen kijken met acht witte grote ogen naar me. Terwijl de deuren sluiten. En de moed... Zankt langzaam in mijn schoenen.
0: Boven aangekomen, word ik naar een kamertje gebracht. Ik trek alles uit, klim in het bed en de verloskundige toucheert. Er zit nog een klein randje voor. Ze vraagt me of ik op mijn linkerzij wil gaan liggen. En ze zegt, doe maar wat je wilt om de weeën op te vangen. Ik lig op mijn linkerzij. Jij bent bij me. Ik grijp je hand vast. Er staan drankjes klaar om te drinken met rietjes. Ik kronkel, kreun en vang op.
2: Je wordt wat onrustig. Je hebt het warm, dan weer koud... Wel sokken aan, geen sokken aan.
0: En dan heb ik volledige ontsluiting en mag ik gaan persen. Ik lig op mijn rug, heb mijn benen vast en pers. Jeetje, dit is echt totaal weird. Eerst niet mee persen, nu wel. Oké, okay, na een minuut is er weer een volgende perswee. Hou je adem vast en pers mee. En probeer op diezelfde wee nog een keer mee te persen. Dat hoor ik. Drie keer persen haal ik niet. Twee keer is de max. Dan is die wee weer weg.
2: Ik probeer je te ondersteunen in bed. Gehalve achter je zitten en probeer je rug te ondersteunen tijdens de weeën.
0: Het lijkt wel alsof ik tegen een muur aan het persen ben. Ik doe heel erg mijn best, Maar het voelt gewoon alsof een verticaal tegenwerkend vlak tussen mijn benen zit. Na drie kwartier stelt de verloskundige voor om op de baarkruk te gaan proberen. Ik zit tegen jou aan. heb eigenlijk meestal mijn ogen dicht, maar kan ook meekijken via een spiegel. Het lijkt me te veel af. Waar ben ik eigenlijk naar aan het kijken?
2: Als de weeën toenemen, vraag je me om een washandje. Ik maak een washandje lekker warm om de kraan en leg hem in je nek. Veel te warm, schreeuw je. Oké, okay, duidelijk. Op
0: de baarkruk raak ik even moedeloos. De verloskundige maakt me alert en zegt, Meerte, wat is er? Ik zeg, ik weet het gewoon even niet meer. Ze bekrachtigt me en zegt, je doet het echt hartstikke goed. Gewoon doorgaan. Dat geeft me weer een zetje om door te gaan. Na elke perswee wordt naar het hartje geluisterd. Die herstelt zich elke keer goed. Maar op een gegeven moment niet meer. Het duurt lang voordat hij weer op stoom komt. Jij bent je nergens van bewust. En ik ben niet in staat om iets te zeggen of uit te leggen. Maar ik heb wel last van mijn eigen hoofd met gedachtes. Stom. De verloskundige raadt aan om weer te gaan liggen. De baby wat meer ruimte te geven. En dat ze gaat overleggen met de gynaecologen. Ik ben nu een uur aan het persen.
2: Het persen duurt erg lang. De verloskundige geeft aan dat ze de gynaecoloog erbij gaat halen. Een lichte bezorgdheid is van haar gezicht te lezen. Ik voel de paniek bij me opkomen, maar hou je stevig vast... terwijl je alles geeft bij het persen. Je doet het zo goed, maar de kleine lijkt tegen te werken. Terwijl de verloskundige weg is, krijg ik weer een perswee.
0: Uh, kan ik dan nu gewoon meepersen? Iemand die me vertelt wat ik moet doen... Ik heb het reet warm. kan iemand ook in godsnaam mijn warme sokken uittrekken... en wat baal ik ervan dat ik geen haarelastiek bij me heb. Het is heet.
2: Ik krijg ook elke keer een snauw als ik het washandje in mijn wand warm heb laten worden. Koud, het wordt koud. De verloskundige is terug en opeens ga ik het voelen. Oké, okay,
0: nu gaat het pijn doen. De baby is net een beetje gedraaid waardoor hij veel verder komt. Ik voel het, het drukt, het snijdt en het brandt, maar het geeft vooral richting. Na anderhalf uur begrijp ik eindelijk wat ik aan het doen ben.
2: De verloskundige begint wat feller instructies te geven aan je. Je begrijpt het, probeert haar te volgen, maar je hoofd spat bijna uit elkaar bij het persen.
0: De gynaecoloog komt binnen. Ik lig full frontal naar de deur. Hij merkt op dat hij hier niet meer nodig is. Nee, denk ik. Ga weg. En dan. Het hoofdje staat. Ik moet wegzuchten, niet meer persen. Het hoofdje staat en blijft staan. Oeh, dit brandt. En dat zeg ik ook de hele tijd. Dit brandt. Maar oh, wat ben ik blij. Dit is het allerlaatste moment. En de tijd gaat echt in slow motion. Maar te weten dat het nu bijna zover is. Maakt het zo goed te doen. En dan komt er weer een perswee. En mag ik weer persen. De verloskundige helpt ook met een speciale greep. Hiddes, zijn hoofd en schouders worden geboren. De verloskundige zegt. Meert. Doe je ogen open en pak je zoon. Mijn ogen schieten open. Als een leeuwin schieten mijn armen tussen mijn benen door... en ik pak Hidde, die al huilt, vast. De rest van zijn lijfje wordt ook geboren... terwijl ik hem naar mezelf toetrek en hem op mijn borst leg.
2: Nog één keer persen. En een flits later ligt Hidde in je armen. Mijn ogen vullen zich met tranen. Mijn armen omhelzen je en ik voel me de gelukkigste man op aarde.
1: Oh, zo mooi. En ook om naar jullie te kijken terwijl oh. dit speelt. Sweet. Jongens, wat een bevalling. En uh, misschien is het ook wel even goed voor het beeld van de luisteraar. Dit is vandaag op de kop af tien jaar geleden dat Hidde ter wereld kwam. Wat ja, een mijlpaal, nee. jongens. Gefeliciteerd. Geleden,
2: ja. Ah, ja. Droppie.
1: Hé, Hey, onne, om even met jou te beginnen.
2: Ja, want het gaat om mij natuurlijk. Absoluut. <laughs> Daar
1: draaide het de hele tijd al om. Uh, hoe heb jij die geboorte toen
2: beleefd? Ja, ik, ik moet, uh, zeg maar op detailniveau moest ik even heel goed nadenken over wat er allemaal was en is gebeurd, zeg maar. Um, maar qua gevoelens is het niet heel moeilijk om uh, uh, terug te, te, te voelen, zeg maar. Omdat er zoveel gevoelens voorbij kwamen. Um, ook hele mooie gevoelens en uh, uh, trotse gevoelens. En heel erg opgelucht uh, op momenten. Maar ook af en toe echt gewoon zo onwetend. Dat je zo uh, kan schrikken van momenten dat je in één keer... Ik bedoel, in één keer was het acht centimeter. En in mijn hoofd... Yo, je, we hadden het er nog over en toen een beetje aan het begin van nou, vanavond komt hij dan. en Dus ik dacht ja, dat is twee centimeter, drie centimeter en acht centimeter. En dan zie je ook een beetje die schrik bij die verloskundige. En toen dacht ik wow, fuck, dit gaat heel hard. En dan, dan juist omdat het, het was de eerste bevalling, dus het was voor mij echt totaal uh, nieuw natuurlijk. Ja, geen idee wat er dan voorbij komt. Dus ik, ik schoot alle kanten op qua, qua gevoelens. Um, en waar uh, meerte eigenlijk dat natuurlijk ook wel had, maar eigenlijk minder, omdat zij er zo in zat en ook heel erg in haar ja, bubbel, zeg maar. Mm -hmm. um, en wat voor mij dus ook wel heel erg nieuw was, want dat zo, 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 ja, herkende ik dat helemaal niet. En überhaupt, ik wist ook helemaal niet, ik wist wel wat weeën waren, maar ik wist niet dat dit zo overkwam, zeg maar, zo'n mm -hmm. weet dat het echt zo'n golf werd. Ja. Dus. Ja, dat, toen ik dat zag, dan, dan, dan wil je meteen weten wat is er, wat, 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 wat is er? Wat speelt er? En je wil het zo, ik wil het me zorgen, weet je wel.
1: Mm -hmm. Je Van, vroeg het ook aan. Hè? Je zei: gaat het? Ja,
2: ja precies. Dat moment. Ja. Ja. Terwijl ze zo helemaal in zichzelf uh, getrokken ja. was, wat dus achteraf heel goed was. Maar op dat moment had ik daar totaal geen rekenschap mee gehad. Ja.
1: En, en uh, je zegt ook al, voor Meert is dat blijkbaar heel anders. Meert, Was het ook voor jou anders?
0: Ja, zeker. Het, um, ik kan het me heel erg herinneren als een um, absoluut hele intense uh, bevalling. Ik weet dat ik dat woord heel vaak aan de kraamhulp heb verteld in die eerste week. Omdat hij dat continu bevroeg. Hoe voel je je Hensworth? En ik dacht, dit was enorm intens. Maar dan zit ik echt aan de positieve kant. Um, want het was zo rammend, hard, oer. Maar ook elke keer met enorme meevallers... En een enorm vertrouwen wel in. Ja, ik ga dit gewoon doen. Ik ga het gewoon cheffen. En um, ja, daar, daar ben ik niet in teleurgesteld. Ik denk dat ik daar ontzettend geluk mee heb gehad in het hele proces. Um, dat daar ja, geen kink in de kabel is gekomen, mm -hmm. um, anders dan dat het per se een beetje lang duurde. Mm -hmm. Maar wat een enorme krachtige, powervolle ervaring is dit geweest. Ik vond het echt fantastisch. Ja. En dacht oprecht ook in die eerste week al, Yo, dit, dit kan ik morgen weer doen.
1: Ja, Jij was echt Bizar. on top of your game. Oh. Echt. Wauw. Wat vet. Maar um, Onno, wat was jouw voorbereiding dan op die geboorte? <laughs> wat heb je gedaan?
2: <laughs> nou. Nou. Nee, ja, kijk daarin, kijk, inmiddels zijn we natuurlijk um, drie bevallingen verder, uh, mm -hmm. tien jaar verder. Uh, mm -hmm. Maar in die tijd um, heb ik, ik denk dat ik het boek van Kloen heb gelezen. Ja. Aha. Ja. Dat, was, uh, dat was niet de enige voorbereiding natuurlijk. Uh, ik maar... denk
0: dat we die in drie fout hebben gekregen ongeveer oh, ja. in, uh, in de eerste weken. Je hup, aan alle kanten, hier Kloen, hier Kloen. Ja.
1: Help, ik heb me ja. vrouw zwanger gemaakt, ja.
2: Ja. En dat is niet een boek dat je als voorbereiding moet lezen. Dat is, dat is meer een soort van. Uh, ja, komisch boek. Uh, hoe om te gaan met uh, de situaties zoals die anders zijn dan, uh, uh, dan normaal, zeg maar. Mm
1: -hmm. Maar ook en... heel stereotyp met hysterische vrouw en uh, man die ja, dat vooral ja, weet heel... Ja, die
2: hormonen, die moeten gewoon, dat is een soort storm die voorbij raast. En als een uh, soort van struisvogel moet je je kop in het zand steken en het maar ondergaan. Weet je wel, dat soort dingen. Mm -hmm. Dus heel erg niet vanuit het stuk van je bent, uh, je doet het samen, of je mm -hmm. bent... En daarin hebben we in die voorbereiding ook niet heel veel het echt daarover gehad. Wel over, hé, wat willen we? Willen we thuis? Of willen we in het ziekenhuis? Of uh, we zijn ook naar het ziekenhuis wel geweest en hebben daar een beetje gekeken. Maar niet die, die route en niet in die vleugel waar en niet waar die rolstoelen stonden. En, <laughs> mm -hmm. Dus um, nee, op, op, op voorbereidingsniveau was het, was het heel sumier. Mm -hmm. eh, waardoor ik dus... Als je het nu zo, ook als ik het zo terughoor en ik het analyseer... ...ik was gewoon zo niet uh, voorbereid op de, 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 de intensiteit aan stappen die er die mm -hmm. komen, kwamen... Ja. Dat, dat, gewoon, ...dat ik steeds weer een beetje uh, in een nieuwe fase kwam of zo. En juist ja. in het stukje dat je, dat je denkt... Okay, je, 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 ...op, op zo'n moment wil je zorgen, dus dan mm -hmm. denk je... ...oh ja, we, je wil, oh, dan wil je nu al een warm washandje. Nou, nee, natuurlijk een koud washandje, mm -hmm. dus het, ik kon gewoon niet goed genoeg ook anticiperen op het stukje mm -hmm. van... oh ja, nu zitten we in deze fase, ja. dus dan is dit nodig.
1: Ja, want uh, Meert, had jij een zwangerschapscursus gedaan?
0: Ja, ja nee, die hoorde ook zeker bij de voorbereiding. Um, en die vond ik heel... Uh, Prettig. Het was zwangerschapsyoga. En um, als ik daar. Uh, tijdens had ik dat al. Ik, ik was vooral in de yogales bezig met uh, de andere vrouwen. Want ik kende geen andere zwangeren. Ik was mm -hmm. zelf vroeg zwanger ten opzichte van mijn vriendinnen. Mm -hmm. Dus. Um, daar haalde ik vrij veel uit. En dan deden we wat oefeningen. ja Daar begreep ik verder niet van waar die dan toe zouden dienen. Want het liep een beetje los van elkaar dat je oefeningen deed. En dat je ook het proces uitgelegd kreeg. Mm -hmm. En nou wist ik natuurlijk het proces. Ja. Ja. Um, maar dan was het alsnog zo dat inderdaad dan bijvoorbeeld op zo'n yogalesje ja Weet je, als dokter word je niet opgeleid in hoe gaan die eerste weeën dan? Hoe, mm -hmm. hoe moet je je daartoe verhouden? Dus daar had ik dan iets geleerd van, nou ja... Dat komt dan waarschijnlijk om de 15 minuten. En dat was mm. dan niet zo. Maar um, ja, als ik het naast elkaar leg, dan denk ik... Uh, buiten dat het een gezellig klasje was, was het niet heel veel meer. En we hebben natuurlijk als soort kerst op de taart een partnerles gehad. Ja, is
1: precies. Daar ben je mee naartoe geweest,
0: oh, no. Absoluut. Nou er werd je een beetje naartoe gesleept, denk ik.
2: Ja, ja? Nee, volgens mij was het de laatste les. En uh, nou, volgens mij was het niet eens de hele les... Maar je, ik, ja, je, 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 ik zat daar op een stoel en er werd me even een plaatje gegeven van dit is de baby, hoe die eruit komt. En voor de rest, ook daarin kan ik me nog echt herinneren dat ze de mededeling gaf, als je vrouw A zegt, dan doe je A. Mm. Dus heel erg in het stukje van zij is de, 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 de lead. motor, de, die yeah. neemt de lead. Yeah. En je volgt en je ondersteunt en je helpt en je zorgt, wat natuurlijk ook gewoon helemaal zo is. Mm. Maar het, het was dus ja, een, een, een hele... Ja, noem
0: je dat? ja, een dienende rol. Je kreeg, je kreeg uitgelegd, uh, daar zou je kunnen duwen. Uh, dat hebben we geoefend. Dat ik ging zitten en dat jij in mijn rug kon duwen. Um, zo komt inderdaad een baby eruit, uh, dan weet je dat. Maar anders dan inderdaad, uh, als ze vraagt om sokken... dan ga je niet vragen welke sokken. Um, waren er niet heel veel boodschappen. En zeker nee. natuurlijk niet op basis van de, de inhoud. Dus de inhoud maakte... Uh, ja, daar was je nog steeds tast je compleet met duister.
1: Ja. ja, want jouw referentiekader, Onno, is dus uh, kluun. Eén uh, lesje, meedoen, zwangerschapscursus. Uh, je doet vooral uh, alles om met je vrouw naar de zin te maken... want zij is leidend. Um, en in je omgeving, wat, wat was daar het, het beeld van de rol van de partner... tijdens de geboorte?
2: Ja, ik denk dat, dat dat niet anders was... dan dat het überhaupt tien jaar geleden gewoon wel was. En dat, hmm. dat is dus het stukje, ja, een beetje dat... Van, je staat erbij, je kijkt ernaar, ja. je helpt zoveel mogelijk. En uh, op een gegeven moment ben je vader en dan ja. begint het. Weet je wel. Eigenlijk kan
1: je het. niks doen daar, dat is ja. gewoon uitzitten. Ja.
2: Mijn vader ja. las de krant toen ik uh, geboren werd, ook zo'n referentiekader.
1: Ja. ja, precies.
2: Dit is <laughs> okay, dus jaren zeventig, dus dan. De, de kranten Want... waren
1: toen nog heel goed of wat. <laughs> Dus, dus uh, jij hebt eigenlijk dat, uh, dat beeld wat je had van wat een partner moet doen... dat heb je eigenlijk ook gedaan. Die rol heb je gepakt.
2: Ja, zeker.
1: En hoe voelde je je daarbij?
2: Heel ongemakkelijk. Nee, ja. kijk, kijk het, het, het voornaamste gevoel was gewoon... dat je ergens een soort van machteloosheid hebt. Je ja. ziet gewoon je, 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 je vrouw voor je neus... Uh, pijn hebben, het uh, uh, lijkt oorlog en je hebt geen idee wat je kan doen of moet doen. Je voelt je schuldig, je wil, je wil, je wil het eruit trekken, bij wijze van spreken. Mm, yeah. En je hebt dus geen idee hoe lang dit allemaal nee. nog gaat gebeuren. Nee. En, en ik had wel, ik, ik had wel altijd ik, het vertrouwen in dat Mitte, mm -hmm. die, die rokte echt, die neelde yeah. het helemaal. Yeah. Maar ja, je weet natuurlijk, je weet niet wat er nog nee. kan gebeuren. En als je dan van die momenten hebt dat, je, dat een verloskundige een beetje zo angstig in de ogen kijkt. Of mm -hmm. voor je gevoel dan angstig in de ogen. Of al gezegd wordt dat een gynaecoloog erbij getrokken moet mm -hmm. worden. Geen idee, wat houdt dat dan in? Dus dat, en bij jou zat daar dan meer vertrouwen in, in jezelf. En bij mij dacht ik, ja, maar ik ken ook al die horrorscenario's, mm -hmm. weet je wel. Ja. Terwijl is achter, je... achteraf gezien, is dit, was dit volgens mij gewoon echt een bevalling uit het boekje. Ja. Ja. Ik, ik zou er zoveel tekenen
1: ja. ja, want jij zegt het Onno. Meertje, jij lijkt helemaal on top of your game. Je zit in je kracht. Je rockt dat hele verhaal. Maar er zitten ook wel een aantal uh, punten in... die me echt opvielen waarin je ja. vrij eenzaam bent. Hè. Je zegt uh, uh, op een gegeven moment... Um, dat uh, je merkt dat de baby het zwaar begint te krijgen... aan de hand van het CTG. En de verloskundige ja. benoemt dat. En je merkt dat Onno echt... van geen flauw idee heeft wat er aan het gebeuren is... maar in jouw hoofd gaan allerlei radartjes. En even ja. later ook, als de verloskundige weggaat om de gynaecoloog te halen... krijg je een perswee en dan zeg je... Hallo, iemand? Mag ik niet mee persen? Ja. Kan iemand ja. mij vertellen wat ik moet doen? Dus je voelt je daarin dan wel heel eenzaam. Ja, eenzaam. eenzaam. Um, ik, ik heb me absoluut niet per se
0: negatief gevoeld als in alleen... Ik heb wel last gehad dus van mijn hoofd. Omdat ik dan denk: oh ja, shit, die hartslag gaat naar beneden. En dan komt ook mijn artsenbrein langs. Die denkt: oké, okay, de hartslag gaat naar beneden. Dat is niet goed. Wat gaat dan nu die volgende stap zijn? Moet ik daar verantwoordelijkheid in nemen? Ja, Moet ik zeggen. Um knip hem er dan maar uit? Of ja. moet ik eigenlijk nu überhaupt weten en beslissen... dat dit nu het goede moment voor de vacuüm is? Ik, ik switchte toen echt van rol. En dat ja. heeft wel geholpen, hoor dat de verloskundige toen zei ook van... Uh, joe, je doet het hartstikke goed. En dat je mm -hmm. denkt, oh ja, oké, okay, nou dan me maar weer overgeven. Maar dus, en ik had een beetje last van het artsenhoofd... en ook wel van het sociaal wenselijke hoofd. Want dan mm -hmm. is de verloskundige weg en er was nog wel een verpleegkundige. Maar dat je dan denkt... Ah, ja, als ik nu pers en, en hij valt er wel opeens uit, mm -hmm.
1: uh, kan dat dan? Is er iemand om het op te vangen? Ja.
0: Oh. Uh, wat moet ik doen? Vertel me maar gewoon wat ik ja. moet doen. Ja. Um, duidelijke instructies, dan zeg ik ja en aan me helemaal prima. Um, dus dat was ook een beetje de verwarring toen zij weg was. Mm -hmm. Ja, en ik misschien toen al net ietsje meer begon te voelen, weet je. En, mm -hmm. Net zo goed als helemaal in het begin van het verhaal... dat ik gewoon voordat de verloskundige er is persweeën heb. Dat is mm. ook zo'n soort mindfuck dat je denkt... No Ben way. ik nou gek? Ja. Ja. Ben ik me nou aan het aanstellen? Of is het gewoon zo? En mag ik daar dan op vertrouwen? Ik denk dat dat ja, uh, heel logisch is, omdat het een eerste keer is. Maar mm. het ook wel passend is bij... Uh, ja, dat ik dan graag iemand om me heen heb die, die het weet... en die het aan me kan zeggen... Uh, en me ook wel gerust stelt dat ik dat niet hoef te weten. Ja, ik voel precies. me er wel erg verantwoordelijk in het proces. Nou,
1: dat woord dat, dat komt ook echt heel erg bij me binnen. Dat ik denk, zo, so, die zit me daar een partijtje verantwoordelijk te wezen. Omdat je dus weet, it's me and me alone ergens. Ja. Ik weet het, ik weet wat ik moet doen. Mijn lijf doet dit. Ja. Uh, en misschien dus ook met dat stukje artsenbrein van... Uh, um, bizar eigenlijk dat je in het proces kunt switchen naar... Ja. Nee, Kind of crazy. Dat is gegeven, man. Ja, Echt, splitbrain. Want uh, je hebt het over dat punt... dat er iets gaat veranderen, namelijk... dan ga je het voelen. Ja. Neem ons dus even mee in dat stukje.
0: Ja, dat is dan zit dan is er dus echt al wel een uitputtingsslag. En dus grote vraagtekens boven je hoofd. Uh, waarom gebeurt er niks? En dus een beetje de angst. Ja, shit, wat is dan ook weer die volgende stap? Wat gaat er nu gebeuren? Um, en de verloskundige had al wel... Uh, haar vingers in mijn vagina ingebracht en dan naar beneden gedrukt. En dan krijg je eigenlijk eenzelfde uh, ja, pijn. Het is geen, echt absoluut geen prettig gevoel. En dat is een, ook weer een rare contradictie, dat je denkt... Joe, haal dat er eens even weg. <laughs> en ondertussen dat je denkt, oh, daar, dat, moet ik dat voelen? ja dat, dat, Ik voel alleen maar een soort steen. Ik voel helemaal niks anders, behalve nu dat. En dat begon op een gegeven moment te veranderen, dat je echt wel feedback krijgt op wat je doet. Dus ik had relatief korte persweeën. Maar als ik dan meeperste, dan voelde ik ook echt dat er wat gebeurde. En dan nam dus de pijn toe. En waar je eigenlijk ja misschien wel denkt, oeh, ik wil weg van die pijn... was het dus ook prettig, omdat je denkt, ik voel nu wat er gebeurt. Dat geeft me de feedback dat ik in ieder geval goed bezig ben. Want daarvoor zegt iedereen, ja, goed zo, ga door. En denk je echt, ja... Je kan me alles vertellen, maar
1: jullie liegen. Hey, en dat doet dan pijn, dat geeft ja. je richting. Ja. En dan weet je wat je moet doen? Nou, dan komt er eerst nog een gynaecoloog
0: binnen. Ja. <laughs> <Jum>. Exemplarisch. <laughs> Hoe je dan opgesteld bent, dat je denkt, zo, die kijkt echt recht naar binnen. Maar goed. Um,
2: nou, slecht, niet goed. Ja. Oh, wat was dat slecht?
0: Ja, het, het, uiteindelijk haalde het mij er niet helemaal uit. Hij had niet langer moeten staan, dan had het nee. me uit mijn vibe gehaald.
2: Ja. ja. Maar het was echt zo'n hoofdje wat uh, om de deur kwam. En wel heel snel de, conc de conclusie trekken ja, dit is oké. Okay. Mm -hmm. Dus die ging weer weg. Maar ik dacht ook meteen zo, die kijkt gewoon hum, bam, meteen naar binnen. En
0: uh, ja. 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 een beetje awkward.
1: Ja. Um, nee, dus uh, wat was je vraag... <laughs>
2: wat, nee, wat ja, ik
1: vroeg dus, neem ons even mee naar dat laatste stukje. Doet pijn, het brandt. En dan, doe, doe even de climax, doe de climax. Ja, oh, die climax, ja, die was gewoon
0: dus heel vet. En, en, en dat vind ik ook wel ergens jammer. Want ik weet helemaal niet of jij die ook zo hebt mee kunnen krijgen, um, bon. uh, Ik had natuurlijk zo vaak dit gezien in mijn opleiding. Mm -hmm. Dat uh, waar... Tijdens opleiding je niet precies weet wanneer dat hoofd komt te staan. Ik dat nu ook niet wist. Tot opeens, dus nadat je elke keer denkt... Oeh, dit brandt. Oeh, dit snijdt. Dat op een gegeven moment, bam, dat gevoel niet meer weggaat. En dat je denkt... Ah, dit, <lacht> dit is heftig. En dat zij, en dat is dan de soort de cue... heel actief zeggen... Oeh, niet meer, niet meer persen. Zuchten, 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 zuchten. En dat je denkt... Ah, oh, fijn. Het wordt me gewoon precies verteld... En ik weet op welk punt we nu zijn. Ik begrijp ja. dat dit gebeurt. En ik weet dat ik mijn hoofd een klein beetje naar achter heb gehouden. En een beetje om me heen heb gepraat met... Haha, dit brandt, oké, okay, dit brandt, dit brandt. Dat, ik, dat was mijn manier van zuchten. Dat ik dacht, dit is het enige wat ik kan zeggen. Zo. Mm -hmm. um, en ondertussen dan dus weten... oh mijn god, dit is het allerlaatste moment. Hoe lang die ontsluitingsweeën duurde, wisten we niet van tevoren. Hoe lang het persen duurde, wisten we niet van tevoren. Maar dit, het gaat gewoon gebeuren... Dit, this is the moment. En ja, dat maakt het echt zo goed te doen. En dat gaf me zoveel rust. Dat ondanks mm -hmm. dat je de hele tijd denkt, oh, het brandt. Dat ik echt dacht, ja, piece of cake. Oh, oh, Alles wat we oh, gehad yeah. hebben, piece of cake. En dan, en dan dat mooie yeah. moment waarop echt oh. die piano-muziek aangaat. Dat je weer mag persen. En ik had dus nog mijn ogen dicht. En dat je in het hoofd geboren voelt worden. Ik hoorde hem toen al huilen. Maar ze moeten het zeggen. Ze moeten je ook naar die, maken, die transformatie eigenlijk. brengen met je bent niet meer een bevallende vrouw je bent nu in het moment dat je moeder wordt dus oh, dat, dat hij voor de helft geboren is en ik had het niet opgeschreven in een bevalplan maar zij zei dus, pak ja. je zoon ja daar oh. hoefde ik geen seconde over na te oh. denken hij was voor de helft geboren hij huilde keihard en wap in één keer op mijn borst getrokken en oh, de opluchting die er dan is oh. En dat hij er ligt en de verbazing en... Oh, wat huilde die hart. Hij, hij ja. was echt brullend dat je op een gegeven naar het menu denkt... Zo, so, um, okay. <laughs> kan hij weer terug.
1: terug.
2: <laughs> Precies zo. Is die van mij?
0: <laughs> op kraambezoek ook soms denk Ah, yeah. oh, ja, hij huilt. Hier, alsjeblieft. Aan jou. Ik <laughs> dus denk, oh nee, dat moet ik dus nu
1: zelf doen. Oh,
2: shit.
0: Oh. <laughs> oh, ja, die jongen die heeft natuurlijk ook wel vastgezeten even in dat geboorteknaal. Ja. Yeah. Oh, maar het echt... Zo, wat er dan voor een opluchting. En dat je dus inderdaad alleen maar tot het besef komt... Oh, I did it, we did it. Mm. Dit is mm. gewoon... Ja, de berg is toch voorbij, hij ligt achter je. Heel bijzonder.
1: Mini-mini masterclass, mini-mini masterclass met dokter Mama. The ring of fire. De persfase wordt ook wel de uitrijvingsfase genoemd. En ondanks dat de baby maar een kleine afstand hoeft af te leggen, kan de weg door het baringskanaal best lang duren. Afhankelijk van hoe de baby ervoor ligt en hoe ver de baby al is ingedaald in het bekken, heb je eerst een persfase waarin je weinig feedback krijgt van je lijf. De baby bevindt zich op dat moment nog in het benige gedeelte van het bekken en dat voel je soms nauwelijks. Vergelijk het maar met dat de baby niet aan de achterkant van je buik voelt trappen, maar alleen aan de voorkant. Wanneer je duidelijk feedback begint te voelen van je lijf, is als de baby is aangekomen bij de bekkenbodem. En dat is echt het laatste stukje. In de beeldvorming worden er wat visuele termen gebruikt, zoals het hoofdje snijdt in. Dit is de fase dat de baby de bekkenbodem oprekt. Dat gaat vaak stapje voor stapje en dat is gunstig. Elke keer dat je perst, vergroot je de druk op de bekkenbodem en zal de baby met zijn hoofdje drie mini-stapjes vooruit doen. Is de perswee weg, dan voel je soms ook echt weer de baby twee stapjes terug glijden. Het is echt millimeterwerk. Doordat dit stapje voor stapje gaat, krijgt het perineum, dat is het weefsel tussen de vagina en de anus, de tijd om langzaam op te rekken. Vergelijk het maar met een verweerd elastiekje. Als je daar langzaam en goed verdeeld de kracht op zet, dan kan je zo'n elastiekje nog behoorlijk uitrekken. Zou je in één keer een grote ruk geven, ja, dan knapt het elastiekje.
0: Zo slim is ook het lichaam in deze fase. Een tweede voordeel is dat omdat deze fase langzaam de druk opbouwt, maar ook een continue druk ervaart, raken de zenuwuiteinden iets wat overprikkeld, waardoor je een mate van uitdoving krijgt. Denk niet dat je niks meer voelt, want dan kom je van een koude kermis thuis. De druk of branderig gevoel zijn vaak heel duidelijk aanwezig. Maar die mate van overprikkeling zorgt ervoor dat je het eventuele moment van inscheuren niet voelt. En dan komt het moment, vaak aan het eind van een perswee of als de top net geweest is, dat het hoofdje van de baby met zijn grootste diameter in de vaginaopening staat en dat hij niet meer terugzakt. Dit is het moment dat de verloskundige meestal actief zal coachen om even te wachten met persen. Ze vraagt je om te zuchten, om maar niet te persen en vervolgens voel je de perswee wegzakken. Tijdens de pauze tussen de weeën staat dus het hoofdje van je baby in je vagina. En dat wordt ook wel the ring of fire genoemd. En ja, dat is pittig. Maar te weten dat dat het allerlaatste moment is dat je dat aan kan, dat je zelfs heel bewust dit moment kan meemaken... door bijvoorbeeld het hoofdje van je baby aan te raken... maakt dat je hier niet van in paniek hoeft te raken. Open je ogen, zeg het tegen elkaar dat dit het allerlaatste moment is... en maak je klaar om jullie baby nu echt te gaan ontmoeten. En dan voel je uit de diepte die wee weer opkomen. Je perst rustig mee... Het hoofd wordt geboren, het hoofd maakt een uitwendige draai, de schouders volgen en
1: daar is jullie kindje. Omdat het op het zegt. De realisatie dat. Hmm. Ja. Dit het is waar je het voor hebt gedaan. Ik vind ah. ook altijd, het blijft zo lang zo cryptisch, zo'n baby, ja. weet je. Die hele zwangerschap. En ja, rationeel realiseer je je natuurlijk helemaal, er komt een kind. Maar dan is hij er echt. En alsof dan pas het knopje omgaat met... Oh my god, ja, dit is het dus.
2: Ja. ja. ja grappig dat gevoel wendt ook nooit. Nee. Ik bedoel, het is de, de, elke, alle drie de bevallingen heb je weer dat moment dat je denkt... Oh, wauw, we, we hebben... We hebben een zoon, we hebben er weer een. Weer een? Maar, is... <laughs> ja, maar zo'n ja, zo gaaf, ultiem gevoel. En helemaal omdat het natuurlijk gewoon echt een soort van manische voor je gevoel dan dag was. Wat er ja. alle kanten op gaat. Dat het in één keer dan in één keer goed is. En in één keer ja. die roze wolk waar je ook letterlijk echt een paar dagen op blijft hangen. Ook zo, wat ik ja. ook zo bijzonder vond.
0: Ja. Als een kanaal.
2: Zo. Ja. Ja, dat is ook wel echt dat gaat wel echt over jou ze stoonten zijn genau <lacht> hoe zij op die bevalbal zat ook echt geniaal een stoonde puber tegen de kast aanhangend <lacht> een <jongere. Ja>, ja. <lacht> oh lieverd, heerlijk
1: ik uh, neem hem naar de brug een brug tussen de ouders en de medische wereld die gebouwd is op vier pijlers hoe symbolisch wil je het hebben voor een positieve geboorteervaring zijn je verwachtingen belangrijk. Als je realistische verwachtingen hebt... loop je minder tegen teleurstellingen aan... en ontstaan er minder trauma's. Dat is wat wij altijd maar herhalen. Ja. Deze geboorte kwam eigenlijk voor jullie allebei... overeen met jullie verwachtingen. te jij als arts van de hoed en de rand wetende... wetend wat er gaat gebeuren, door welke fases je gaat weten... dat je het kan en wat, wetend wat je moet doen... Um, maar door die artsenbril hoor ik dus ook echt heel erg... dat jij je gedragen hebt zoals je dacht dat, ik, dat het hoorde. Ja. En inmiddels weet je beter. Ja. Klopt, toch? Zeker. Je, je beleving was positief, maar je had er dus misschien wel... veel meer nog uit kunnen halen, wetende wat je nu weet. Nee,
0: zeker. Het, en, en, en dat is denk ik altijd het gekken van zo'n bevalling, je hebt er een beeld bij, je hebt je voorbereiding erbij en uh, elke keer zijn er dingen waarvan je toch denkt, oh ja, ja, de volgende keer zou ik dit en dit doen. En je hebt dus ook de oefening wel nodig, denk ik, om, om de tweede keer veel meer bij jezelf te kunnen blijven nog in wat je nodig hebt. Mm -hmm. um, en dan helpt het wel als de eerste keer ook een, een positieve ervaring is geweest, want dan ja, is het makkelijker te plaatsen dan uh, ja, dat je de eerste keer een trauma oploopt en dat je dus denkt... Ja, hoe moet ik me er dan nu toe gaan verhouden dat er een mm -hmm. tweede kind komt? Dus mm -hmm. um, ja, precies wat je zegt. Het geeft echt een, een, een blauwdruk dan ook wel weer voor, de, voor mm -hmm. de volgende keer. En dat geldt net zo goed voor Onno.
1: Ja, want ik, voordat ik naar Onno ga... Want mm -hmm. Onno, oh, jij komt dadelijk aan de beurt. Mm -hmm. <laughs> en ik hoor je dus eigenlijk... Of, dit is het gevoel wat het bij me oproept. Je hebt je sociaal wenselijk en heel verantwoordelijk gedragen. Je hebt veel verantwoordelijkheid gevoeld. En het ook tot een goed einde gebracht... waardoor je daar positief op terugkijkt. Maar eigenlijk gaat het in de volgende geboortes... en dat weet ik natuurlijk omdat mm -hmm. ik jou ken... en je helemaal doorzaag over ja, dit ja, soort ja, dingen. Ja, ja. Uh, uh, jezelf misschien wel veel meer had kunnen gunnen om het ook een beleving te laten zijn... waar je het wonder ook nog echt kan omvatten... en waar je dus ook kan opkomen voor je eigen wensen en behoeftes... anders dan, dit is zoals ik mij hoor te gedragen, dus dat ja. doe ik. Ja, ja
0: Terwijl, uh, dus, dus dat, is, dat is absoluut groeiende in die, in die mm -hmm. andere uh, bevallingen. Um, terwijl, en daar hebben wij het laatst ook over gehad... ik doe het allerbeste uh, voordat de hulpverlening er is... Het gaat dus automatisch... ga ik toch naar... Ja, iets sociaal meer lenselijk. sociaal wenselijk. Ja. Ja. Uh, en daarvoor ram ik als een malle. En dan daarna is het toch ietsje meer... Ja, uh, wat
1: Zeg jij maar wat ik moet doen. Mag, ja. mag ik dit? Oh, ja. Ja. Dan kom ik toch een beetje in die. Zelfs ja. als ik thuis ben. Ja, ik denk dat je het gewoon nog een vierde keer moet proberen. Oh no! Die krijgt nu een ja, hartverzakking. ik een vraag van mij. Oh, nee, is weggelopen uit het
2: interview. Ja, doei.
1: Nee, hoor. Oh Onno, ik wilde ja. voor jou... Hè, wat ik, als ik het een beetje samenvat voor jou... dan kom ik uh, op hetzelfde uit. Namelijk, jouw verwachting was... dat je als aanstaande vader er maar een beetje bij staat. Dat jij die muurbloem aan de zijlijn bent... met het washandje die af en toe toegesnauwd wordt. Uh, maar daardoor liep jij dus ook weinig tegen teleurstellingen aan. En ook voor jou geldt pas nu... Nu je het anders hebt ervaren, weet je dat voor jou de beleving ook veel intenser... en met veel meer aandeel in het hele proces kan zijn. Kun je daar iets meer over zeggen?
2: Dat is uh, absoluut zo. Dat, uh, als je zeg maar ook de drie bevallingen de drie keer doorneemt... dan is elke stap die of elke bevalling die er extra kwam... of de tweede bevalling ging al stukken beter of meer voorbereid... Mm -hmm. Um, ook nog wel spannend, omdat het zo snel ging. Um, maar bij die derde was het wel echt... Ja, dat was gewoon echt een, een, een gezamenlijke bevalling. Ja. Uh, zeg maar. Dat hebben we echt samen gedaan. Um, en daarin, dat, dat, dat lag alles in de voorbereiding en alles in de planning. Maar ook alles in het vertrouwen dat het hoe dan ook, hoe dan ook goed komt... En een beetje ook over de hulpverlening. Als we, als, we, als we ooit een vierde zouden kunnen.
1: Dit wordt opgenomen, Alno. Alles ja, wat je ik zegt kan tekening gebruikt het. worden.
2: Oh, stel dat. Nee, dan, dan zou ik ook echt willen dat die verloskundige gewoon beneden een kopje koffie drinkt. En wij roepen haar wel wanneer we haar nodig hebben, zeg maar. In plaats van... Ja, het, het, toch het stukje, dus, de, het is ook een, iemand die tussen je in staat. Mm -hmm. um, waar, je, waar je dat, dat hebben we bij de derde gewoon heel goed gedaan. Waren we het echt samen, samen op dat bed, samen op die kruk, samen uh, tegen elkaar aan. Ja, dat was gewoon uh, heel anders dan die eerste.
1: Maar ik kan me voorstellen, hè, omdat je dus al twee keer dit hebt ervaren... en misschien beter weet uh, wat, je, wat je rol is, wat werkt... maar wat was dan zo wezenlijk anders in de voorbereiding bij, bij de derde bevalling...
2: Nou, sowieso hebben we gezamenlijk een cursus gedaan. Mm -hmm. um, dus in die voorbereiding ben ik helemaal meegegaan... in wat er dan precies allemaal gebeurt um, bij jou of bij, uh, bij Myrthe. Um, waardoor ik ook veel beter die stapjes begrijp... en de momenten ook begrijp en ook meevoel. Um, en ook gerichter, als ik vragen heb, gewoon gerichte vragen kan stellen... of niet vragen hoeft te stellen, omdat ik gewoon wel weet wat het, wat het uh, inhield. Mm -hmm. um, ja, je ja. hebt
0: ook regie gepakt, want je hebt ook zelf gezegd, na die cursus die we dan doorliepen of op de avonden, gezegd, ja maar uh, ik heb ook wat nodig. Mm -hmm. Ik wil ook in die bevalling meer betrokken worden en hoe gaan wij dat samen doen? Dus in plaats van alleen maar het uh, bijdienend te zijn ja. geweest, heb je ook, ben je ook voor jezelf opgekomen in, dit wordt ook de geboorte waarin ik... Ja. Ja, eenzelfde beleving wil hebben... Ja. in plaats van dat we zo uit de pas mm -hmm. lopen met z'n tweeën.
1: Ja. Dus wat heb ik nodig om ja. dit te beleven als een positieve ja. geboorte?
2: Ja, absoluut.
1: Ach, kippenvel van. Ja. ja. Eind goed, al goed. Of misschien nog niet helemaal eind. Ha, ha, ha. Ja. Ha, ha, ha. ha, ha, take me to the bridge. Later lachen we erom. <lacht>
0: Later lachen we erom.
1: Ja. Was er nog iets waar jullie hard om hebben gelachen tijdens, of misschien juist niet hard <laughs> om hebben gelachen, maar vooral achteraf van denken: wat een bak? Wat, dat, een verhaal wat het goed doet op feesten en partijen? Nou, kijk,
0: tijdens uh, heb ik er weinig om kunnen lachen en uh, was het echt too much. Maar ik zat ook, denk ik, met het grootste deel met mijn ogen dicht. Maar als ik nu me toch voor me zie, hoe jij daar... in een soort cartoon rondjes aan het rennen bent... om die parkeerplaats in de hoop dat iemand je alsjeblieft wil helpen... om een rolstoel te vinden en dat je echt denkt... Ik ben hier alleen.
2: Ja, zeker achteraf is het echt een slapstick, ja. Ja. maar het was op dat moment was ik gewoon ik was vol aan en het was ook een, een lekker moment hè? want het was het moment om te pakken de en dan oh, ja. waar is die rolstoel? Ja. zoeken en dan vinden en waar is meer nu? dan weer de handen. En, en dat ging maar door, zeg maar. Maar het was steeds weer zo... Uh, oh, nee, oh nee, oh nee, En weer die liftdeur open. En, en, en ook nog eens die, 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 die artsen die gewoon heel langzaam zo aankijken. Alsof ik hier je ziet toch wat dat bevallen is. <lacht> <lacht> dat werd alleen maar erger, erger, erger. En dat, en dat resulteerde uiteindelijk bij mij dan weer in een opluchting. god, oh, goddank, we zijn op de bovenste verdieping. <lacht> we, we hebben het gehaald.
1: Wat een bevalling. Oh nee, die moest nog komen. <lacht> Een mooi verhaal. Zeker. Hij kan zo in het boek van Kluun, dat sowieso. <laughs>
0: dat sowieso. <laughs> Zeker,
1: ja. Jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Onwijs. Leuk om te doen. Heerlijk om nog even op terug te flowen. Uh, heel leuk om ook jouw kant van het verhaal te horen. Onder, want wat ik zeg, ik heb Mirtha natuurlijk al honderd keer doorgezaagd hierover.
2: Ja. Maar
1: heerlijk, heel fijn. Dank jullie wel.
2: Ja, dank je wel. Jij ook.
1: Wat nou echt een cadeautje zou zijn op dit 10-jarig jubileum van Hidde, is als jullie een recensie achterlaten. Want de sterren gaan goed, maar we zijn zo benieuwd wat jullie er nou eigenlijk van vinden. Verwachten jullie een kindje en willen jullie ook wijzer in verwachting worden? Volg dan onze complete zwak online. Of volg onze baby- en kinder ewo cursus Je vindt ons op drsmama.com.